0: Listas, constructores. El libro de Construcción de Edificios, de Nemesio Neto, Diseñar para Construir. Pasamos del de tema del revestimiento y los materiales, al tema de circulaciones horizontales y verticales, en la página 117. Subtítulo, Circulaciones horizontales y verticales. Analizamos los aspectos referidos al desplazamiento de personas y elementos entre dos lugares distintos. Desplazamiento de personas. Desplazamiento de elementos entre dos lugares distintos. Los reglamentos establecen las condiciones y características mínimas que deben reunir las circulaciones. Los reglamentos establecen las condiciones y características mínimas que deben reunir. Los reglamentos establecen las condiciones y características mínimas que deben reunir las circulaciones destinadas a las personas. Repito, los reglamentos establecen las condiciones y características mínimas que deben reunir las circulaciones destinadas a las personas, que deben ser respetadas por el diseñador. Los Conflictos que surgen de la circulación de personas, circulación de vehículos en las ciudades, se resuelve estableciendo zonas por donde pueden circular separadamente, unos y otros, con soluciones especiales, con el sitio donde se entrecruzan. Tal es el caso de la vereda, la calzada en las calles, los pasajes y calles peatonales, los pasajes elevados o subterráneos. Estas soluciones condicionan muchas veces el diseño de la ciudad, dándole características propias. En los espacios verdes y los destinados a actividades al aire libre, se disponen circulaciones destinadas a las personas con recorridos que pueden ser usados para los equipos y máquinas de limpieza y mantenimiento que los horarios del uso no coinciden con el tiempo y por otro lado la velocidad del desplazamiento de los equipos es baja parece que la mejor solución es permitir el uso temporario de los espacios y con posterioridad construir el piso siguiendo los recorridos que surgen espontáneamente de las necesidades de los usuarios las circulaciones en los edificios deben ser resistentes al desgaste causado por su uso. La resistencia del material a emplear está determinada con la frecuencia del uso y por la dureza de los materiales que apoyan sobre su superficie. Deben permitir un desplazamiento seguro y posibilidad de resbalar, sobre todo cuando el piso está mojado. Esto se consigue disponiendo de una superficie texturada, siempre que al mismo tiempo pueda asegurarse una limpieza fácil, sobre todo en espacios destinados al tratamiento de la salud, la manipulación de productos o sustancias alimenticias, en donde los trabajos de mantenimiento deben ser cuidadosos. Tanto estos trabajos como los de reposición no deben afectar el servicio por tiempo muy prolongado, Situación que en muchos casos crea graves inconvenientes, por lo que debe analizarse este aspecto en el momento de decidir la solución a adoptar. Las circulaciones, sobre todo en lugares donde se concentran muchas personas, deben ser fácilmente identificables. Repito, las circulaciones, sobre todo en lugares donde se concentran muchas personas, deben ser fácilmente identificables bien iluminadas, suficientemente calibradas, teniendo en cuenta el uso de las situaciones límites, como el caso del incendio, el sismo o cualquier otra situación posible de pánico, los códigos establecen en general las condiciones que deben reunir las, circu las circulaciones referidas. Repito, los códigos establecen en general las condiciones que deben reunir las circulaciones referidas a... Medios de salida, escaleras, rampas, todas ellas a partir de la cantidad de personas que harán uso de las instalaciones. A. Tenemos en las circulaciones horizontales. Los reglamentos establecen los anchos mínimos de salida para personas y vehículos. Ancho mínimo. Cuando se unen las salidas, se suman los anchos respectivos. Las circulaciones. Tienen anchos mínimos referidos a la cantidad de personas que tienen posibilidad de usarlas simultáneamente. Los anchos se acumulan a medida que se incorporan nuevas circulaciones y no pueden reducirse hacia la salida. En espacios destinados a espectáculos públicos, los anchos mínimos son mayores y aumentan hacia la salida. Las prescripciones son similares para iglesias, salones gremiales de diversión y para locales comerciales que tengan posibilidad de alojar más de 300 personas. Repito, en la circulación horizontal los reglamentos establecen los anchos mínimos de salida para personas y vehículos. Cuando se, un, se unen, las salidas se suman los anchos respectivos. Cuando se, se unen las salidas, se suman los anchos respectivos. Las circulaciones, pasillos, tienen anchos mínimos referidos a la cantidad de personas que tienen posibilidad de usarlas simultáneamente. Los anchos se acumulan a medida que se incorporan nuevas circulaciones y no pueden reducirse hacia la salida. En espacios destinados a espectáculos públicos, los anchos mínimos son mayores y aumentan hacia la salida. Las prescripciones son similares para iglesias, salones gremiales de diversión. Para locales, comerciales, que tengan posibilidad de alojar más de 300 personas. Circulación horizontal, ahora circulación vertical. Incluye principalmente escaleras, escaleras mecánicas, ascensores, montacargas, conductos de ventilación, plenos de servicio, incineradores, compactadores de residuos, conductos de humo. En las escaleras deben cumplirse diversas condiciones mínimas, como cuáles, la caja de escalera debe estar ubicada sobre la misma vertical, en todos los pisos hasta alcanzar la planta abajo. En este nivel debe interrumpirse para evitar que los usuarios continúen ascendiendo o descendiendo y se permita la identificación de la salida, sobre todo en situaciones de pánico. Los pasajes que sirven a las escaleras deben tener como mínimo el ancho de la misma y cuando sirven más de una deben incrementar su ancho los anchos de escaleras se establecen en base al número de personas que tienen posibilidad de usarlas, se incrementan los sucesivos hacia la salida de acuerdo al número de ocupantes del edificio para escaleras de servicio, marineras los anchos son menores las dimensiones de la huella la contrahuella no deben sobrepasar ciertos límites y la suma de la huella, más de más dos veces la contrahuella, debe estar comprendida entre 61 y 63 centímetros para personas mayores de 55 centímetros, para niños. Experimentalmente se ha demostrado que la escalera más cómoda resulta la que tiene escalones de 29 centímetros de huella, 17 centímetros de contrahuella. Cuando hay tramos, Curvos con radio de 0,50 a 1 metro. Los escalones deben ser compensados. Deben tener una huella mínima de 12 centímetros medida normal a la bisectriz. A, la, a las bisectrices del ángulo que forman el escalón. Los pasamanos son obligatorios según el ancho de la escalera. Los pasamanos son obligatorios según el ancho de la escalera. De un lado para ancho mayor de 0,85 metros, de ambos lados para más de 1,50 metros. Cuando el ancho supera los 3 metros, se deben respetar los anchos máximos, separando el ancho con barandas continuas. Las escaleras pueden reemplazarse por rampas con pendientes máximas de 12 grados, 12 porcentaje. Para circulación de personas. Repito, las escaleras pueden reemplazarse por rampas, con pendientes máximas de 12% para circulación de personas. Las rampas son imprescindibles, son prescindibles para personas menos válidas, motrices. Las rampas para vehículos no deben superar la pendiente máxima de 20%. Conviene ubicar las escaleras agrupadas con otros medios, rampas, pero en conductos separados situaciones de pánico, las personas reaccionan instintivamente. Se dirigen hacia los medios de salida. Es entonces cuando tienen que tener la posibilidad de optar por cualquiera de los disponibles. Conviene que estén alojados en conductos separados. Los incendios se propagan especialmente por las cajas de escalera y ascensores. Es conveniente además dotar a los edificios de escaleras de incendio estratégicamente ubicadas es que con un adecuado tratamiento pueden constituirse en un elemento plástico interesante. Las escaleras mecánicas son especialmente indicadas cuando se debe transportar un gran número de personas. Como en grandes tiendas, supermercados, estaciones, de ómnibus, trenes y subterráneos. Terminales de transporte se construyen con pendiente entre 30 y 35 grados. Los anchos varían con la cantidad de personas previstas. La velocidad de desplazamiento, de alrededor de 0.50 por segundo, la instalación de una escalera mecánica no elimina la necesidad de incluir una escalera común, aunque aquella, cuando no está en funcionamiento, puede emplearse como escalera común. Los ascensores y montacargas son elementos mecánicos usados para la elevación de personas y cargas, que complementan a las escaleras en caso de personas, pero que no la sustituyen. Hay que tener en cuenta que dejan de funcionar cuando se interrumpe el servicio eléctrico, eléctrico y cuando se realizan las tareas de reparación o mantenimiento. La cantidad o tamaño de los ascensores se determina a partir de la cantidad de personas. El tiempo previsto para la evacuación del edificio, las capacidades de los ascensores varían entre 4 y 6 personas. Hasta 12, los más grandes y la velocidad de desplazamiento varía entre 0.20 y 0.50 metros sobre segundo. 0.80 a 1.50 metros por segundo. 0.80 a 1.50 metros sobre segundo. los más veloces hasta 3.50 metros sobre segundo. Para establecer el número de personas. Con posibilidades de usar el ascensor se considera una persona por cada 10 metros cuadrados de superficie. a Servir. Hay ascensores destinados a cumplir diversas funciones principales. Y de servicio en edificios en de departamentos portacamillas para autos montaplatos. En el diseño hay que tener en cuenta cuando se instala más de un ascensor, conviene colocarlos en batería de manera de permitir el uso de optativo de cualquiera de ellos o la puesta fuera de servicio de alguno de ellos. En los momentos de menor afluencia de público, sin resentir el servicio, la puerta de cabina, conviene que sea la puerta de la cabina conviene que sea de accionamiento telescópico. La puerta de las paradas de abrir hacia afuera telescópica y corredicha entre la caja o hueco de ascensor. Las dimensiones de la cabina deben responder a la cantidad de personas a transportar. La cabina debe ser construida con materiales incombustibles. Las personas de la cabina pueden estar ubicadas en una sola cara, en dos caras opuestas o en dos caras ubicadas a 90 grados. La sala de máquinas debe tener una altura mínima de 2 metros, construida con material incombustible, que la sala de máquinas debe estar construida con material incombustible, protegido de la humedad. Hay que aislar de manera que no se transmitan las vibraciones de las máquinas y evitar el desplazamiento lateral de la cabina y el contrapeso. En edificios con acceso a de público, número 8, se colocan un tipo especial de ascensor de desplazamiento continuo, un paternoster, constituido por una cadena de cabinas que se desplazan a una velocidad de 0,25 metros por segundo. Este ascensor necesita dos cajas paralelas, una para subida y otra para bajada de las cabinas. Se asciende y desciende de las cabinas saltando, por lo cual no pueden ser usados por los menos válidos motores. Los montecargas responden, en cada caso, a las características de los elementos de, a transportar. Los más grandes corresponden a los depósitos, almacenes, los más pequeños, a los cuales no acceden las personas, se destinan para el transporte de carros de comida, alimentos preparados, cilindros de gas, pequeños coches, muertos. Algunos locales pueden ventilarse por el medio de conductos de ventilación construidos con obras de albañilería o de elementos fabricados con material liviano provistos por la industria. Se usan para ventilar cocina, baños, retretes, depósitos, sótanos. Cuando lo permitas la reglamentación de edificios vigentes en otro caso, los conductos permiten mejorar las condiciones de ventilación de diversos locales por medio de tomas de aire colocadas a nivel de piso y bocas de salida por debajo del cielo raso, para asegurar un buen funcionamiento de los conductos de ventilación se aconseja terminarlos a una altura que sobrepase en 1,80 metros del nivel del piso de las terrazas horizontales y en un metro de la cumbrera en el caso de techos inclinados. Para evitar la entrada de la lluvia hay que dotarlos, además de un sombrerero adecuado, los que la industria provee de diversos materiales y tipos. Las canalizaciones de servicios de edificios pueden ser alojados en conductos que constituyen los plenos de servicio. Cuando las instalaciones son muy complejas, de gran tamaño, pueden alojarse horizontalmente en los llamados servicios con altura, que permiten la circulación del personal del mantenimiento del edificio. Desde estos entrepisos se abastece hacia arriba y hacia abajo los diversos fluidos. En el caso de los conductos verticales, las dimensiones varían de acuerdo a los elementos a colocar. La posibilidad de que puedan ser recorridos por el personal de mantenimiento. En este caso, en el conducto debe incluirse una escalera marinera, un acceso desde la circulación horizontal o verticales del edificio, o bien de los extremos inferiores o superiores del conducto. Las canalizaciones más comunes son las correspondientes a agua fría, caliente desagüe, cloacal, pluvial, ventilaciones de las instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, medio y baja tensión, instalaciones de gas de refrigeración de aire acondicionado. Las canalizaciones verticales pueden comunicarse a sí mismo con los entrepisos técnicos. En todos los casos deberán tomarse precauciones o separar los pues conductos cuando la cañería transporta fluidos incompatibles. Los sistemas de eliminación de residuos varían de acuerdo a la magnitud de la población. Desde el enterramiento en el propio predio, los más complejos sistemas de aprovechamiento, Repito, los sistemas de eliminación de residuos varían de acuerdo con la magnitud de la población a servir desde los enterramientos en el propio predio hasta los más complejos sistemas de aprovechamiento, el relleno sanitario. El relleno sanitario, sistema de aprovechamiento, pasando por los compactadores de residuos, los residuos domiciliarios. Industriales deben ser tratados para optimizar su aprovechamiento por medio de los sistemas de recolección y procesamiento que tengan en cuenta los aspectos sanitarios. Que tengan en cuenta los aspectos sanitarios, ecológicos, operativos y económicos. El vaciado a cielo abierto. Contamina la atmósfera y origina la proliferación de roedores. Repito, el vaciado a cielo raso, el vaciado a cielo raso, contamina la atmósfera y origina la proliferación de roedores, moscas y alimañas. Los conductos del humo, los conductos de humos, están destinados a eliminar los gases de la combustión que producen los elementos de instalaciones de los edificios, para lo cual deben estar dotados de ciertas características. Una 5. ser resistente para soportar el peso de la columna. O si no estar apoyados por tramos a las estructuras resistentes del edificio. Ser estancos y con superficies continuas dichas sin rebordes. Ser resistentes a la temperatura de los gases que se desplazan en su interior. Ejecutados con materiales de baja conductividad térmica o en su defecto bien aislados. Cuando se ejecutan con elementos superpuestos, el inferior debe enchufarse por dentro del superior para evitar que entre el agua y salga el humo. Cuando se ejecutan con elementos superpuestos, el inferior debe enchufarse por dentro del superior para evitar que entre el agua y salga el humo. Es conveniente que termine con sombre de rete. En algunos casos las reglamentaciones exigen tratar el humo antes de ser evacuado a la atmósfera. Los conductos pueden llegar al coronamiento... ...los conductos... pueden llegar al coronamiento del edificio. O bien conectarse a conductos colectores de diversos tipos. Los conductos... ...pueden llegar al coronamiento del edificio. Conductos coronamiento del edificio. O bien conectarse a conductos colectores de diversos tipos. En estos casos los desvíos no pueden superar los 20 grados de inclinación para asegurar un servicio eficiente. Pueden ser ejecutados en obra de albañilería, hormigón simple, hormigón armado, fibrocemento, metálicos, cerámicos, huecos. La industria ofrece elementos que permiten ejecutar todo el recorrido de conductos. Conexiones de las acometidas la salida y que aseguren un adecuado resultado de funcionamiento de las diversas situaciones. El análisis y solución de las circulaciones de personas y elementos constituyen uno de los aspectos más complejos del proceso de diseño. Distintos tamaños, diferentes velocidades, entrecruzamientos de direcciones de desplazamientos, diversidad de materiales, son variables a tener en cuenta en el análisis, la complejidad de, los, de las actividades a desarrollar en el edificio, se transforman en circulaciones complejas. La complejidad de las actividades a desarrollar en el edificio se transforman en circulaciones complejas, que si no son bien resueltas pueden afectar seriamente la eficiencia, la seguridad, la evacuación, la producción y, en definitiva, el valor del edificio. Repito, la complejidad de las actividades a desarrollar en el edificio se transforman en circulaciones complejas, que si no, se, si no son bien resueltas, Puede afectar seriamente la eficiencia, la seguridad, la evacuación, la producción y, en definitiva, el valor del edificio. Si no son bien resueltas, podría afectar seriamente la eficiencia, la seguridad, la evacuación, produ la producción y, en definitiva, el valor del edificio. Algunos procesos industriales recorren etapas imposibles de modificar desde la llegada a la materia prima hasta la obtención de productos terminados. Materia prima, productos terminados. Estos casos, como los de los locales comerciales, los establecimientos hospitalarios, los conjuntos deportivos, las caras de, de espectáculos, son ejemplos es típicos de espacios en los cuales el desplazamiento de personas y elementos en, es quien condiciona la propuesta del diseño. El presente, y más aún el futuro, nos asegura el uso de veredas y calles que se desplazan, tubos neumáticos, cintas transportadoras fijas, transportables, cadena de fabricación robotizada, robots que sustituyen el trabajo de los operarios, en donde los movimientos son precisos, controlados, programados y no se plantean conflictos entre las diversas circulaciones. Una vez más, es responsabilidad del arquitecto establecer con precisión, los requerimientos de cada proceso productivo y conocer las posibilidades de los elementos de disposición. Y en su defecto, de el diseño de los mismos, para que mejore la calidad de vida de los usuarios en los espacios arquitectónicos. Y en el próximo audio y video, aberturas, los vanos, las aberturas y los cerramientos. Pim, pum. Página 122. Página 122. Damas y caballeros, artistas En el libro de Nemesio Nieto. Construcción de edificios. Para construir. Ediciones Nabucco. Página 122. Subtítulo. Aberturas. Aberturas con B larga. Aberturas. Vanos, con B chiquita. vanos. Vanos. Vanos herramientas las aberturas que son son orificios en paredes que son las aberturas son los orificios en las paredes hechos de, hecho, de las locales destinados a que a cumplir las más diversas funciones los herramientos son los elementos que controlan el uso de las aberturas estos herramientos controlan son elementos que controlan el uso de las aberturas los reglamentos de edificación establecen las dimensiones mínimas de las aberturas para asegurar la iluminación y ventilación mínima de los locales, indicando además otras condiciones que deben respetarse en el diseño. Fijan asimismo las dimensiones de los patios de ventilación. Las superficies mínimas de las ventanas varían entre un sexto y un doceavo de la superficie del piso, del local y de la ventilación. Suele ser alrededor del 20% de la anterior. En cada caso debe consultarse el código vigente para no caer en infracción. En cada caso debe consultarse el código vigente para no caer en infracción para encarar el diseño de las aberturas. Al igual que hemos dicho para otros elementos, debemos conocer el destino del local y el lugar en que está ubicado. De allí establecer además los herramientas necesarios. Entrar en el análisis exhaustivo. Podemos decir que los vanos deben permitir el paso del aire, las visuales, las radiaciones y las personas, e impedir el paso de los ruedos, las corrientes del aire, la lluvia y los visitantes indeseables. Repito, sin entrar en los análisis exhaustivos, podemos decir que los vanos deben permitir el, el paso, los vanos, Deben permitir el paso del aire, las visuales, las radiaciones, las personas, e impedir el paso de los ruidos, las corrientes de aire, la lluvia, los visitantes indeseados. En un análisis más completo, los vanos o aberturas, corresponde tener en cuenta los requerimientos que surgen del uso o destino del local en estudio. En principios, podemos establecer los siguientes. Comunicación física y visual. En el primer caso, el tamaño de los elementos que deben circular a través de las aberturas nos determinan las dimensiones de las mismas. Cuando se trata de lugares de descanso o trabajo intelectual. Adquieren importancia las visuales determinadas por las posibilidades que brinde el entorno del edificio. Repito. En un análisis más completo de los vanos o aberturas corresponde tener en cuenta los requerimientos que surjan en el uso del destino del local en estudio. En principio podemos decir que A. Ah, comunicación física, debe haber una comunicación física y visual. En el primer caso, el tamaño de los elementos que deben circular a través de las aberturas nos determinan las dimensiones de las mismas cuando se trata de lugares de descanso. Trabajo intelectual adquieren importancia las visuales determinadas por la posibilidad que brinde el entorno del edificio. Privacidad contrariamente a lo indicado. En privacidad contrariamente a lo indicado existen locales para los cuales las preocupaciones es evitar las visuales en el exterior, del exterior al interior. Repito, acerca de la privacidad, contrariamente a lo indicado, en existen locales para los cuales la preocupación es evitar las visuales del exterior al interior. Para conseguir esta situación nos valemos de cerramientos. Para conseguir esta situación de la privacidad nos valemos de cerramientos cuyas características particulares deben determinarse en cada caso. Siguiente título, iluminación y ventilación. Como dijimos, las reglamentaciones establecen las dimensiones mínimas para asegurar condiciones de confort. Pero estos valores deben ser verificados con los que resultan de considerar la orientación, la respuesta a las características de los vientos en el caso de la ventilación y al sol en el caso de la iluminación, el asolamiento de insolación. Iluminación y ventilación. Repito, iluminación y ventilación. Como dijimos, las reglamentaciones establecen las dimensiones mínimas. Para asegurar condiciones de confort, Pero estos valores deben ser verificados con los que resultan de considerar la orientación. La respuesta a las características de los vientos en el caso de la ventilación. Y al sol en el caso de la iluminación el asolamiento, insolación. Repito. Tercera vez, iluminación y ventilación. Como dijimos, las reglamentaciones establecen las dimensiones mínimas para asegurar condiciones de confort. Es que buscan asegurar condiciones de confort, la iluminación y ventilación. Pero estos valores deben ser verificados con los que resultan de considerar la orientación. Hay que considerar orientación. La respuesta a las características de los vientos, en el caso de la ventilación, y el sol, en el caso de la iluminación, y el asolamiento, protección, el título protección, por medio de los propios cerramientos y los accesorios que complementan, los mismos se pueden brindar protección a las aberturas para evitar y disminuir la acción del viento, frío en invierno. El sol en verano, la lluvia y los efectos perjudiciales de la temperatura, humedad, el aire y los demás elementos climáticos. Subtítulo Seguridad. Se puede brindar seguridad a los moradores de los espacios interiores por medio de los elementos que constituyen los cerramientos y otros que se agregan al efecto como cortinas, postigos, celosías, rejas. Otro aspecto que deben analizarse en el diseño de las aberturas y cerramientos están referidos a higiene, Uso, terminación y duración. Morfológicos, al concentrar el diseño, hay que establecer el tamaño, la forma y la escala humana, la proporción y el color de cada uno de los elementos. Asimismo, aparte de los requerimientos anteriores, hay que responder a otros factores, tales como el paisaje natural, el cultural construido, las costumbres y modos de vida, las posibilidades que brindan los materiales, las tecnologías de producción, sin olvidar a los de orden económico y reglamentario. Una vez establecido el tipo de cerramiento, las dimensiones, el mecanismo de accionamiento, hay que determinar los materiales a emplear en la ejecución de los elementos del cierre. La industria ofrece gran variedad de materiales. Es el arquitecto quien debe incorporar el diseño los que permitan brindar la mejor propuesta ante cada situación, teniendo en cuenta simultáneamente los otros elementos de la obra, dando respuesta a lo establecido en los códigos de edificación y demás reglamentaciones vigentes en el lugar de la obra. Mediante cálculos precisos podemos determinar las dimensiones de las aberturas, pero es el arquitecto quien decide la forma de proporción, la ubicación, el material, la textura y el color. Repito, pero es el arquitecto quien decide la forma, proporción, ubicación, materiales, textura y color de los elementos, de los, de los herramientas respectivos. Hay que responder a los requerimientos que nos plantea el destino del edificio. Respetando siempre los condicionamientos del tiempo. Levar en cada caso. Repito. Es el arquitecto quien decide la forma, la proporción, ubicación, material, textura, color de los elementos de los herramientas respectivos. Hay que responder a los requerimientos que nos plantea el destino del edificio, respetando siempre los condicionantes de tiempo y lugar en cada caso. Mm.